0: Essa é uma produção original da Griou Comunicação Política.
1: Nós sabemos que existem poucas lideranças negras na política. Sabemos também que é necessário que se olhe melhor para a produção de políticas públicas voltadas à população preta do Brasil. A gente sabe que isso é algo que precisa ser discutido e construído, e que é também urgente. A agenda do Brasil deveria ser a agenda da sua população preta e periférica. Foi pensando nisso que a gente criou essa nova sessão aqui no podcast Política é Massa, onde pretendemos trazer e conversar com lideranças pretas sobre a construção do que nós queremos para o país. Essa é uma forma de colocar em evidência a importância da representatividade na política. Mais do que apenas aumentar os números, nós temos a potência para qualificar o quadro atual do Brasil. Com a parceria do projeto Enegrecer a Política e da minha irmã Yasmin Alves, seja bem-vindo ao Política é Massa, Enegrecendo a Política. Então... Boa noite, boa tarde, não sei, é a primeira vez que eu faço um, uma gravação de, desse podcast nesse formato assim de entrevista, então, Vinícius, você é, um, você é a nossa primeira cobaia nessa, nesse formato do podcast, que geralmente é narrativo, eu gravo as análises sozinho, pego os áudios das pessoas e vou recortando, fazendo recortes e tal, mas hoje a gente tá começando então esse formato novo no Política é Massa. Tendo parceria de dois grandes projetos né, da, da no, do nosso meio, do, do, da militância política preta em Pernambuco. A gente conta com a parceria da galera do Enegrecer a Política, que é uma, uma articulação, né, um coletivo de pessoas que estão aí tentando pautar essa, esse aumento da representatividade preta na política brasileira como um todo. É um projeto muito bonito. É, no Instagram eles são enegrecer a política, tudo junto e também eu conto com a parceria da minha irmã, minha parceira Yasmin Alves que no Instagram é Ki Yasmin porque para quem não sabe, ela tem Kimberly no nome também, um grande beijo a Yasmin, a gente vai ter uma, algumas outras entrevistas em que vão ser tiradas de, de lives que ela vai promover no Instagram dela, então enfim quem não conhecer também, dá uma olhada. Hoje a gente está recebendo, é pré-candidato, né Vinícius, ainda? Agora, Exatamente. atualmente, o pré-candidato Vinícius Castelo, do PT de Olinda. Vinícius, se tu quiser se apresentar, dá oi para a galera que te escuta, enfim. É claro.
0: Vinícius. Antes de mais nada, eu quero agradecer né, a vocês do Política é Massa, a você, Caio, que teve a intermediação e que a gente se manteve em contato, né? Uhum. Sabido tudo, tudo a correria Porque ainda estamos na pandemia E de como a gente precisa encontrar alternativas Então está sendo a cobaia também interessante Porque eu nunca fiz também um podcast Assim, é. É, nesse formato Mas não tem outra A gente desenrola da mesma maneira Porque é isso que acontece É assim que a gente é, se resolve E não tem problema nenhum Então eu quero agradecer também as parcerias que você tem né? Porque eu acredito que Esse é um espaço importante e necessário Para que a gente, pessoas pretas, consiga... É discutir e falar sobre os nossos corpos, sobre os nossos espaços, sobre as nossas lutas, enfim, eu quero agradecer uhum. mesmo. Uhum.
1: Fala pra gente então, é, de onde tu veio, qual é a tua história na política, a tua carreira como militar, se dá pra dizer que carreira, enfim. Fala pra gente quem é Vinícius.
0: É, né? 25 anos, 25 <risos> anos,
1: né? Mas assim, eu o
0: eu, pior que eu já tenho já uma, uma estrada aí, já, porque eu sempre fui uma pessoa muito quieta. É. Então, meu nome é Vinicius Castelo, sou atualmente pré-candidato a vereador de né? daqui a pouco, no dia 27, se Deus quiser, a gente oficializa para poder vir com a candidatura oficialmente. E eu sou, eu sou advogado atualmente, só ativista em de Direitos Humanos, né? acabei de ser, estava postando aqui, acabei de ser é, oficialmente formalizado como membro da Comissão de Igualdade Racial de Pernambuco, é, estudo políticas públicas aqui no, na UAB de Olinda, juntamente a outros profissionais. Né? Sou de periferia, sou do, 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 da comunidade LGBT mais, sou pessoa preta, é, potencializo é, tudo que envolva a periferia, que é o local na qual é, é, eu me encontro, né? e estou atuando há mais de nove anos diante de direitos e de como a gente tem se articulado para que a gente consiga dialogar sobre políticas que de fato estejam direcionadas ao nosso povo as nossas pautas, aos nossos direitos. E muito do que eu sou, muito do que eu acredito, eu acredito que a gente vai desenvolvendo ao longo dessa conversa massa que vai ter.
1: Nossa, valeu. É, vamos começar, então, de uma forma macro, para assim dizer. Eu queria que tu me dissesse como é que tu vê Olinda hoje, a situação da cidade, é, enfim, no, no foco que tu quiser dar, sabe, seja... Uma coisa mais urbana, uma coisa mais estrutural, uma coisa mais cultural, enfim, o que o que, o que que tu vê, com é a tua análise sobre a Olinda hoje, não só como candidato, mas também como cidadão, né, olinense? Claro, claro. É, a minha avaliação da política de Olinda não é positiva, né?
0: Eu acho que isso é um dos motivos pelo qual eu estou me colocando à disposição uhum. para a sociedade, sabe, Caio? Por quê? Porque eu acredito que a política em Olinda é uma política inexistente, é uma política que não tem responsabilidade, é uma política na qual a gente não consegue ver pessoas aptas, competentes, que de fato têm a responsabilidade social. Eu sinto que a Olinda ele tem ele tem um, um ela tem um potencial muito grande, sabe, de dialogar com, com a diversidade do seu povo, mas que isso não, não acontece. E eu acredito que foi esse motivo de análise de como a conjuntura da política olinda se dá que me fez ter a coragem de me colocar à disposição de uma sociedade, porque eu acredito que mais do que o um incômodo, Caio, que a gente tem que ter uhum. de como as nossas representações são falhas, eu acho que a gente tem que começar também a procurar alternativas. E muitas uhum. vezes essas alternativas se colocando à disposição diante de como a gente acredita ou de como a gente quer trazer alternativas viáveis para um público que a gente acredita, que precisa ser representado. Uhum. Então, a, a, a minha análise que eu faço da política de Olinda... É uma análise precária, porque é, eu não consigo me lá. Eu não acredito que há pessoas que, de fato, têm a responsabilidade com a periferia, com as comunidades. E isso é triste, porque a política é justamente esse local de, de mudança social, que nos traz perspectiva, que nos traz, de fato, direitos. né? Então, é uma análise triste, mas que eu acredito que, com essa candidatura, não só... Eu me, eu, me, eu me modifico enquanto ser social e ser político, como também eu acredito que a gente tem a possibilidade de trazer perspectivas,
1: porque desistir da política não é algo que devemos ter como opção. É, ouvindo tu falar, eu pensei justamente em como encaixa com, com a ideia de fazer esse formato, né? porque eu, eu tive uhum. reunião hoje com Yasmin, inclusive, com minha, minha parceira Luciana, minha cofundadora né da Griou que é a minha empresa de comunicação e política, e com outra ah, amiga que... nossa, que é Marina, que é designer e tal. A gente tava conversando sobre os projetos e tal, e, e, e eu pensando assim, velho, é, eu quero fazer esse espaço, eu quero fazer essas conversas, de escutar essas pessoas novas justamente, porque a gente precisa estar... Tá, e é uma coisa que eu estou sempre trazendo no programa... Nas análises que eu faço, é, a gente tá apresentando soluções, apresentando projetos, apresentando o que, é que a gente quer aplicar, além de só ser eleito, sabe? Eu acho isso muito importante, véio, e é muito legal ver você falando sobre isso. Eu acho que a gente já passou da fase de estar tá apenas indignado. Estar tá indignado é muito importante, é sensacional, Casar. né eu acho que é o começo de tudo. Mas a gente precisa realmente chegar nas pessoas e dizer a elas olha esses caras aqui eles não têm nada para te oferecer, mas eu tenho e aí uhum. saber dizer mas o tá. que a gente tem para oferecer é sensacional é muito muito legal. ouvir isso de uma pessoa que está se candidatando né? vinícius me diz então sobre o partido né que tu tu está dentro, por que, é que por que, é que tu está no pt tu escolheu o que é que te motivou a estar tá no pt a a sair a ser pré-candidato a vereador pelo PT. Só pegando a última Sim. tua fala e adentrando nessa,
0: nessa pergunta. É,
1: desde o princípio,
0: não só enquanto pré-candidato, mas enquanto vida pública, eu sempre me vi enquanto uma pessoa coletiva. Se ver enquanto uma pessoa coletiva é lutar pela coletividade, é lutar por todos nós, sabe? Então, é o que eu venho reafirmando constantemente. Essa candidatura não é uma candidatura de Vinícius, não é uma candidatura minha, não tenho eu, eu sempre utilizo nós, eu sempre me coloco como terceira pessoa, porque eu acredito que eu sou apenas um instrumento de como eu vejo a sociedade, enxergo a sociedade, e de como eu quero impactar para que a gente tenha consciência de que essa candidatura ela vai dialogar sobre direitos, sobre corpos, sobre pessoas, sobre humanidade, sobre pluralidade, sobre diversidade, hum. e falar sobre isso é justamente reafirmar para que todos nós tenhamos a consciência, Caio, de que a gente precisa se envolver com a política. É por isso que, obviamente, eu tive que aceitar participar, porque política é massa, né? Sobre também que tu é daqui de Olinda, então ficou mais massa ainda, porque a gente começa a reavivar né, sobre um espaço que a gente acaba é, não tendo perspectiva de tanta frustração que a gente ocorre, mas de tanta frustração que ocorre né, no meio político, Caio. Mas o questionamento é esse, a gente não pode desistir. A gente precisa ver quem são, de fato, as pessoas que a gente pode dialogar diretamente e que a gente pode se sentir acolhido, sabe? Sim. Então, é nessa potência de como eu me construir que, obviamente, analisando os partidos, né? eu sempre tive proximidade com os partidos dos trabalhadores, não só por ser o maior partido progressista, de esquerda, socialista, e que tem ideais que, são, e, e, que se parecem com os meus, né? mas eu acredito que, por ser, de fato, um partido que me acolheu e que me deu suporte, né, para que eu, de maneira muito autônoma, no sentido de ideias, de pensamentos e de formação política, pudesse, de fato, atuar e vir como candidatura. Então, o Partido dos Trabalhadores é um partido na qual eu tenho muito respeito pela sua história e de como teve um impacto positivo em ambiente na qual eu vivo, que é o ambiente de periferia, que é a classe trabalhadora, que são as pessoas pobres, né, que é a classe que mais sustenta esse, esse Brasil então então foi uma escolha que foi bastante pensada, bastante dialogada com a minha base de pessoas que eu, que eu acompanho que eu respeito que eu entendo para que a gente consiga ter uma atuação bastante coerente né para não só internamente do partido mas para a sociedade, sabe porque eu acredito que a responsabilidade social é também você ter a responsabilidade de como você lida com as pessoas e de como as pessoas elas vão depositar em você uma confiança para que você possa representar, né, esse depósito, depósito de voto, né, que é algo bastante difícil no cenário atual na qual a gente vivencia. Então, o Partido dos Trabalhadores foi um partido que me acolheu, né, na qual eu participo do coletivo de organização petista, que são pessoas que já constroem há décadas de internamento no, no, no partido. Então, foi através de diálogos, de como a gente consegue se entender através dos pensamentos democráticos e de como o Partido Pode me potencializar enquanto uma
1: liderança social que eu tomei essa decisão. É, foi um partido que movimentou muitas esperanças, né principalmente Sim. na década passada. A gente tá tendo que lidar com isso. assim Acho que é uma dificuldade também de renovação, que as pessoas não não conseguem identificar. Por isso que é interessante. Saca? Tipo, tem toda tem candidatura, tem uma candidatura em Camaragibe, que eu tô, tô ajudando também na, na em construções, que é de BIA. Ela tá Beatriz saindo pelo Santos. PT também, exatamente, Beatriz Sancho. Então é, é bem legal, velho. A gente tá, tá dando essa. vendo essa oxigenada num partido que hoje, né? Até pela minha área mesmo, eu tenho que saber disso: que no Brasil é o único partido de massa ainda que existe. Exatamente. O então, é um partido que exatamente. tem sempre pelo menos 26%, 27% de, de voto em qualquer eleição que ele entra já de cara. Então. Não dá para você menosprezar essa parada, não vai dar para acabar com o PT de um dia para outro. É importante que ele se, se reinvente, né? É, Vinícius, uh -huh. vamos falar, vou falar então sobre sobre políticas públicas, né? Qual é a temática que tu se interessa mais assim na tua plataforma? Ah, na... Tá. Ah, diz
0: falando, não vai falando. Não, Concura. era isso mesmo. Era só é, isso né? mesmo. É. Então, cara, só, é, quando a gente fala sobre políticas públicas, eu sempre entendo algo como muito amplo, sabe, Caio? Porque por mais que eu, que eu tenha recortes, enquanto pessoa de periferia, enquanto pessoa homossexual, enquanto pessoa negra,
1: uhum.
0: é, eu não consigo discutir a sociedade única e exclusivamente através de, de necessidades de, de políticas e direitos públicos que unicamente me perpassam, sabe?
1: Entendi.
0: Eu luto contra as opressões. Uhum. É, eu sou ativista dos direitos humanos. Então, dos direitos humanos é de todas as pessoas. e todos os públicos. Tu tá entendendo? Uhum. Então, eu não gosto de ser visto. Não significa que seja bom ou errado. Mas eu não gosto, por exemplo, de ser visto como um ativista negro, um ativista LGBT, ou um ativista periférico. Eu gosto de ser visto como ativista dos direitos, porque eu acredito que a luta das opressões é muito maior até do que, sabe, não novamente menosprezando, porque é importante. Então, as políticas públicas, elas vêm para poder é, trazer alternativas viáveis, que a gente consiga discutir com a sociedade através da participação popular, é, implementar né, direitos voltados a vários públicos e segmentos da sociedade que não são correspondidos e que não são representados. Então, a política pública eu vejo de uma maneira muito mais ampla, porque eu acredito que a gente precisa discutir ela enquanto ferramenta importante de uma democracia. E falando isso, né, não tem como eu dizer, por exemplo, determinados segmentos. Né? Por quê? Porque eu me interesso em discutir, obviamente que saber no meu local e de como eu me articulo né, e de como eu potencializo outras lideranças, mas eu gosto de discutir sobre políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQ+, as mulheres a, a saúde, ao meio ambiente A cultura, a juventude Ao esporte a, a, as questões raciais as questões de periferia, eu acredito que em políticas públicas cabe para muita coisa e cabendo para muita coisa, eu acredito que a gente precisa ter fortalecido diante das câmeras que são espalhadas não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil pessoas que tenham esse, esse senso de justiça, esse senso de democracia esse senso de participação popular sabe? Porque eu acredito que algo que é importante a gente também ter em mente, Caio é que a gente precisa reconhecer que a gente não sabe de tudo, e que a gente não precisa saber de tudo Uhum. Sabe, eu sou um ser humano que está em constante aprendizado, em constante movimento, e sendo essa pessoa. Através da participação popular, principalmente voltado a, a, a ser destinado em representação do povo, o povo precisa estar atuando na sua candidatura, sabe? Então, o mandato na qual a gente está se formando tem participação de muitas pessoas. Pessoas que conhecem de sua realidade e que quando a gente discute políticas públicas, a gente tem um arcabouço gigantesco, voltados e destinados para que a gente consiga implementar e discutir no nosso município tu tá entendendo Sim. então acredito que a política Sim. pública eu vejo como algo amplo necessário a ser discutido a ser dialogado principalmente com aquelas pessoas que estão em constante construção é, social né então uhum. eu, eu tenho essa visão sobre políticas públicas
1: muito bom é, eu eu acho interessante porque esse conceito que tu traz né, essa visão que tu traz ela, ela, é, ela combina exatamente com a definição teórica do, do que as políticas públicas são, ou que deveriam ah. ser. É interessante porque é isso, né? Esse podcast eu criei uh, por contra a minha formação em ciência política e porque eu Sim. sempre me incomodei muito com a questão do, do didatismo, com a questão de, de como a pesquisa, que é tão importante nessa área, é meio que deixada de lado, né? Então, a gente tem... Sim. Números especialistas em política, pessoas criando e construindo políticas públicas hoje no Brasil sem nem ter a expertise, talvez, acadêmica. Alguns têm, outros não, tá ligado? E também tem essa questão da, da distância, do né? distanciamento dessas pessoas que criam as políticas públicas. E, e, e me, me espanta muito é quando a gente vê uma, uma, um programa, um projeto, uma política... É, sei lá, voltada para periferia Voltada para transporte público pro, Geralmente feita para uma pessoa Que nunca andou de ônibus, por exemplo Exato, é, sabe? sabe É por isso, Caio, que a gente precisa falar De
0: políticas públicas participativas uhum. Principalmente quando a gente fala Sobre políticas públicas destinadas ao povo E que tem interferência diretamente Com representações políticas né? uhum. Eu tive uma live para você justamente Sobre políticas públicas participativas uhum. Como a sociedade civil Ela discute a sua uhum. realidade porque a gente precisa entender que as pessoas elas sabem muito mais de sua realidade do que qualquer outra pessoa, porque ela vivencia aquilo. Ela tem opiniões, ela tem posições sobre aquilo. Muitas vezes há qualificações muito melhores do que eu, por exemplo, como um futuro possível é, vereador de, de, de um município de Olinda. Então não posso, Caio, ter a soberba de acreditar que por estar numa situação é, é, de, de status, de poder, que eu vou simplesmente determinar sobre a vida das pessoas. Uhum. Eu acredito que a gente precisa trazer né, e a humildade de lidar com a população a ponto de entender e, principalmente, de, de, de respeitar as potências que são criadas diante do, dos bairros periféricos. Né? De, de, de situações e realidades na qual muitas vezes a gente não tem a, a, a vivência para que a gente possa determinar como é que pode ser, sabe? Uhum. Só que eu acredito que o que falta mesmo, Caio, é o interesse. É o interesse de fazer política de base, é o interesse de ouvir a população, é o interesse de estar atuando em conjunto, em coletivo com pessoas que querem fazer política, que estão fazendo política, que entendem de política, mas que a gente se prende no mundo que é um mundo que é, é, é ignorante, soberba de status, individualista então é através de uma política pública participativa que a gente traz, não só os ideais de democracia, mas o, principalmente de participação popular né? então a gente vem para poder acolher várias potências várias lideranças, várias pessoas com várias ideias assim, totalmente inesperadas, que a gente nem, nunca nem cogitou para poder potencializar e a gente só, só
1: potencializa através da participação de todos Vinícius, me diz uma coisa, qual, qual, a tua, qual a tua visão, o que é que tu acha que é a, a maior demanda de Olinda hoje? Se tivesse escolher uma.
0: De todos, de uhum. todos,
1: assim. O fundamental, assim, me, do, a urgência, assim, da urgência. Porque assim,
0: a urgência, nossa. <risos> das muitas. Exato. É... Eu posso citar duas, veja pode, só. Por quê? Porque Olinda, você sabe que é patrimônio, né? imaterial uhum. e, e cultural da humanidade. E a cultura, eu acredito que é uma das coisas que mais movimenta
1: Sim.
0: aqui no nosso município. Né? Uhum. Mas há algo que também me entristece muito juntamente à cultura que é a acessibilidade. Uhum. Sabe, Caio? Uhum. A gente, não tem. É... Eu respeito muito como a gente precisa ter que lidar Olinda, com a potência cultural uhum. não só pelos turistas, mas para preservar a nossa história. A história de, resi de, de resistência, a história de ressignificação, de como o povo olindense é é, é pluricultural e de como a gente precisa potencializar os espaços, né? que não só está destinado ao Alto da Sé, ao Carmo, ao Varadouro, né? mas vários outros locais, como o Doce, Peixinho, e de como a gente precisa também expandir né? o nosso, os nossos pontos culturais e a gente faz isso passando primeiramente, Caio, com a valorização dos nossos profissionais, sejam os guias turísticos, sejam as tapioqueiras, sejam as pessoas que movimentam essa cidade e que têm o um status né, é, 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 levado nas costas de uma cidade que está abandonada, pelo desrespeito mesmo que é não dar prioridade. E eu acredito que é acessibilidade, porque Olinda é uma cidade inacessível e até fazendo essa interligação com a cultura, Caio, uhum. a gente precisa entender também, né, sobre a importância da gente ter uma cidade que seja para todas as pessoas, Ou a importância de ter uma cidade que dialogue com corpos que existem e que precisam ser respeitados minimamente, né? A gente não está pedindo, pedindo o, o, o que não tá fora da o que está fora da, da constituição, não. A gente está pedindo o que está dentro, mas o que não é respeitado. A gente vai para um carnaval e já fazendo essa interligação e acessibilidade, por exemplo, a gente não vê uma pessoa com deficiência, a gente não vê pessoas pessoas que, que precisam de um suporte básico mínimo, isso a gente vê muito é muito assim mitigado. Então, eu acredito que a acessibilidade em Olinda ela precisa ser restaurada de, de, de em todos os espaços, uhum. e com cultural que a Olinda tem, como a gente precisa ver essa cidade e valorizar a história que essa cidade tem, são duas demandas, assim, que, que me tocam bastante e que eu pretendo dialogar bastante sobre, sobre essas demandas. Se eu vier, obviamente, a é ser
1: concretizado como vereador. Uhum. Vinícius, eu, quero, eu queria te perguntar, é, é até mais pessoal essa pergunta, assim, uhum. mas isso, isso me causa muito interesse. Assim, por, a gente tem uma idade próxima, tu, tu disse que tinha 25 anos, né? é isso? 25 eu tenho 27, Qual a tua idade, inclusive? 27, 27. 27, certo, né? assim, Massa. Né? A gente tem idades muito próximas E, e eu fico pensando nisso assim é, O que é que assim tu, tu já deu alguma alguma Algumas ideias sobre isso antes né No começo da, da conversa uhum. Mas, pô Sabendo como é Ser preto, assim ser um cara preto No, no Brasil de uhum. hoje Antes também sempre foi difícil Mas acho que hoje a gente está Nessa situação em que ao mesmo tempo que Pelo menos eu sinto isso, como é tempo que a gente tem a gente sente esse, esse chamado quase que vindo né da ancestralidade assim de colocar a cabeça para para funcionar botar o corpo à disposição né das coisas e tentar melhorar essa realidade da gente mas na política dentro da campanha eleitoral até agora a gente está em pré-campanha tal mas assim Sim. tu já está nesse ritmo né já está se sentindo nesse ritmo como é que tá sendo isso? Quais, quais desafios já agora que tu tá vivendo? Porque tem muita coisa aqui, por exemplo, eu imagino por saber a teoria das coisas, né? Porque a gente sabe como uhum. é o racismo, mas dentro assim, dentro do, do, da corrida, é, né? Dessa pré-campanha, como, é como é que tu tá se sentindo como esse, esse, homem, esse homem preto nesse, nesse, nesse corre todo? Caio, vê só.
0: É, não sei se vai ser uma resposta até esperada para tu, mas é. é como eu me sinto agora. Eu tenho é. me sentido potencializado, Caio. Uhum. Eu tenho me sentido uma pessoa mais forte. Eu tenho me sentido uma pessoa focada. Eu tenho me sentido cada vez mais contente com a possibilidade de vir a concretizar uma candidatura que eu esperava há muito tempo se levantar nessa cidade. E que para mim, até para mim, foi uma surpresa saber que eu acabei levantando, porque não era minha pretensão. Há um ano atrás, jamais eu pensaria em vir como candidato, mas... É... Eu acredito que a gente precisa entender no espaço, no tempo no espaço, sabe, Caio? Porque, enquanto a pessoa negra, obviamente que eu sei de todas as consequências que são causadas, e não só uma pessoa negra, uma pessoa de periferia, uma pessoa... LGBT e de como, e de como, e de como é, isso se relaciona com os nossos corpos. né? Eu acredito que a gente precisa primeiro ter muita coisa checada para que a gente consiga se colocar nessa posição. Eu acho que a gente precisa ter uma estabilidade mental muito boa, a gente precisa se entender muito bem, precisa se reconhecer enquanto uma pessoa digna de respeito uma pessoa que, que é coletiva, uma pessoa que tem boas intenções, para que a gente consiga até enfrentar as porradas, sabe, Caio hum. Por, Porque automaticamente, quando você se coloca como um político, você é corrupto, ponto, para a sociedade, sabe? E a gente precisa perguntar, até que ponto isso pode nos afetar? porque essa leitura precisa ser feita de uma maneira muito mais ampla. A gente não pode pegar para si, por exemplo, responsabilidades e construções que foram feitas por outras pessoas e diga-se de passagem, né? de passagem não, permanente, por pessoas brancas que sempre dominaram o um espaço de política e poder e que sempre perpetuaram a repressão, a opressão e, e, e sempre priorizaram os seus. E se colocar nessa posição... Me tá, eu acredito que está me fazendo cada vez mais forte. Não é uma posição fácil, não é uma posição confortável, não é uma posição que me deixa tranquilo, né? porque, como eu disse e reitero aqui, traz muitas consequências para mim, para quem me ama, para quem me rodeia, mas é, quando eu vejo pessoas como você, Caio, por exemplo, que me convida para poder dialogar sobre os nossos corpos, como várias outras pessoas que têm apoiado publicamente a nossa candidatura, como várias pessoas que olha para a gente e, e, e veem uma possibilidade de discutir a sociedade como ela realmente é, isso me fortalece. Me fortalece porque eu vejo expectativas que eu sempre criei nos olhos das outras pessoas para que elas possam ser multiplicadores de uma candidatura coletiva, de uma candidatura que respeite a democracia, os ideais, que respeita tudo que a gente é. Então, eu estou me sentindo forte, eu realmente estou me sentindo muito seguro e por mais que eu saiba de todas as consequências que eu possa vir a enfrentar lá na frente, é, eu já ressignifiquei muitas coisas, porque internamente né, eu já passei por muita coisa e é através de ressignificações que eu pude perceber da importância do meu corpo enquanto ser político, da importância que muitas vezes a gente precisa ter de enfrentar uma sociedade que vai te encarar, que vai te humilhar, que vai te destruir, mas que muitas vezes você precisa abdicar de muitas coisas para lutar e para ter a coragem de enfrentar pessoas, lições e espaços que não são feitos para a gente, mas que a gente precisa estar ali, sabe?
1: E é interessante Exato. que a maioria das opiniões, que eu não gosto de chamar de senso comum, mas acaba sendo um senso comum... É que essa coisa de, tipo, ah, é, tipo, eu vi o pessoal falando, ah, porque na esquerda, a esquerda tá meio desestruturada, não tem corpo, as pessoas estão perdidas e tal. E eu fico só pensando assim, mano, vocês não conhecem metade das pessoas que querem ser candidatos. Tá ligado? Vocês, não, vocês não têm noção do, do, do tanto de gente foda que tem uh, disponível aí pra ser votada e vocês não estão votando nessas pessoas. E aí isso, obviamente, não é... Culpa necessariamente de ninguém. Às vezes é falta do recurso necessário que muitas vezes impacta nessas essas candidaturas mais próximas do que a gente acredita, dessa renovação, Sim. porque os partidos muitas vezes não têm a grana ou não investem a grana nisso. E aí é muito difícil você combater, você entrar nesse jogo. E aí eu falo até nesse, nesse lugar de, de pesquisador também, porque eu sei que eleição tem muito a ver com recursos também, e aí, é, obviamente, essa eleição de agora, isso já puxa até a pergunta que eu queria te fazer também, é, é outra figura, a gente vai ter um cenário, assim, que a gente não viu antes, que é esse cenário de uma eleição que não dá para ir pra rua, saca? Então, eu uhum. queria te perguntar isso agora, Vinícius, o que é que, que tu tá sentindo, assim, em relação a isso? É, eu, Pelo que eu entendi, é a primeira campanha que tu faz como candidato, né, é realmente a primeira Sim. campanha, mas tu já deve ter participado de outras campanhas. Então, tu consegue ter essa, essa noção do que, é que vai ser diferente, o que já está sendo diferente nesse contexto que a gente está de pandemia e tal? Como é que está sendo isso?
0: Caio, muito me preocupa, e eu estava em reunião justamente discutindo sobre isso, muito me preocupa como as pessoas que se colocam em representação do povo nessa posição vão lidar com essa situação. Eu já me comprometi a lidar de maneira mais responsável com a, a situação que é estabelecida em relação à aglomeração e de como a gente precisa ter responsabilidade social, sabe, Caio? A gente Sim. precisa entender, e respeitar. Infelizmente, dentro da periferia, já normalizou né, a situação. Hum. Mas eu acredito que o ponto é, enquanto ser político, precisamos dar... da é uma resposta positiva para a sociedade de como a gente atua sabe? Sem... e se despide do egoísmo do desespero de como a gente vai fazer uma candidatura que a gente precisa respeitar os corpos é, o distanciamento a realidade que está imposta então eu vou investir muito nas redes sociais e eu vou confiar muito na juventude eu acredito que se tem um, um, um grupo que consegue movimentar a política e que consegue perpetuar candidaturas positivas para qualquer espaço, é a juventude, Caio. Hum. E, e eu acredito que a juventude ela vai ter um papel muito grande de definir os pró as próximas mesas que serão ocupadas na Câmara. Espero, obviamente, que uma dessas seja uma minha, mas, mas é, eu vou contar com a mobilização das pessoas que acreditam nessa candidatura para que ela consiga perpetuar no seu ciclo, no seu meio. Isso já é muita coisa, porque acaba tornando algo, algo muito, muito natural, muito espontâneo, hum. né? para que a gente consiga ter interferência em vários níveis que a gente não vai poder atingir. Não só por questão de proximidade, mas como a situação de fato está acontecendo. Né? E é isso. Eu acredito que, que a gente precisa ter ciência da responsabilidade que os políticos terão de ter nos próximos meses, porque a gente precisa cobrar também dessas pessoas e até penalizá-los diante de situações absurdas que possam vir a acontecer, né? Eu, enquanto pessoa de, de periferia, Caio, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que eu quero representar. Uhum. Então, seria, no mínimo hipócrita, agir de uma maneira que não vá é, de encontro com o que eu digo, sabe? Então, eu não posso, por exemplo, extrapolar ou fazer situações que, que vai me beneficiar como por exemplo é, me reunindo com, com 100 pessoas sabendo de quão errado é reunir no espaço de periferia essas pessoas hum. sabe não 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 bate não tem não tem coerência no discurso e isso a gente vai tentar fazer agendamento com as pessoas que querem estar com a gente dialogar presencialmente de maneira respeitosa todo mundo aqui é, equipado né para que a gente consiga e investir obviamente na na periferia, na periferia, não, também na periferia, mas sociais para a gente poder ter uma repercussão positiva diante de tudo que a gente quer dialogar com as, com as pessoas da nossa cidade.
1: Entender a realidade, né? E, e esse Exatamente. esse ponto da da juventude eu acho interessante tu falar, porque eu sempre eu sempre dou uma olhada em como anda a opinião pública, né? Nessas pesquisas que saem. Enfim, eu tenho meus meus é, minhas cautelas assim nessas análises de pesquisa para minha melhor uhum. melhor pesquisa de opinião para qualquer coisa é sempre eleição municipal porque ele é um microcosmo assim muito poderoso do que é que a gente vai vir a ver na eleição federal lá daqui a dois anos né e enfim mas eu sempre observo assim essa essa questão de segmentos né da, da população né Os jovens as mulheres, Negros e, e a, a, o pessoal religioso também, né? com uma coisa que eu, que, eu, que eu estudei muito tempo na, na minha formação. É, e aí, enfim, até por isso a gente tem uma. A gente teve um contato, eu e tu, a, através muito disso, assim, né? Eu, eu tava fazendo uhum. um podcast lá com a Mari, chamei ela e, e vi o teu o teu Twitter sem nem saber que tu era amigo dela quando eu vi que era eu fiz essa ponte e Mari tem essa pegada né do, do Evangelho é, de ser negra também então tem toda essa questão né tem um podcast dela com Jackson e outras pessoas falando sobre esse assunto e é um assunto assim que ao mesmo tempo me fascina me preocupa e é por isso que eu até trouxe e queria te perguntar agora né é, como é a tua relação com a religião Vinícius E, e, e enfim, não só a religião é, a, a questão uh, de fé se tu não tiver, se não quiser falar sobre isso, tudo bem mas assim, não uhum. tem como um político falar de política sem hoje falar de religião no Brasil é, porque a gente sabe que enfim, já tá, já tá posto aí né? que isso define eleição sempre definiu, mas acho que a, a a a pegada ativista evangélica hoje no Brasil é muito forte eles é, eles como um grupo são muito organizados assim essa essa tendência evangélica conservadora é uma tendência que está aí e a gente vai ter que aprender a lidar com ela e é assim é uma coisa que eu tenho trazido sempre nos debates que eu participo não é por acaso que a maioria dos evangélicos no Brasil são pretos e a gente não pode simplesmente lavar a mão porque a gente tem uma população negra que é muito evangélica, que é cristã, que é crente, e que gosta muito da sua fé, mas que não necessariamente também se vê representado pelos políticos brancos evangélicos que a gente vê desfilando né, em Brasília, principalmente, mas também aqui em Pernambuco. Né? A gente viu naquele, naquele, naquele episódio lá da, da menina né, do Espírito Santo, a gente viu quantos políticos evangélicos e como eles têm poder de mobilização, enfim, eles atraem muita gente. E aí eu queria saber qual é a tua visão sobre sobre isso, sobre religião como um todo? Se tu quiser falar pessoalmente, se não quiser também tranquilo. Mas me conta um pouquinho uhum. disso.
0: Então, é, eu particularmente é, eu acredito em Deus. Eu tenho uma relação muito pessoal com Deus. Uhum. É, uma, é uma relação que eu pude construir ao longo dos anos. E eu só pude construir afastado da religião. Isso não significa, obviamente, que as pessoas devem construir essa relação com Deus por esse meio significa que eu estou falando aqui única e exclusivamente de como eu construí essa, essa, essa relação. E o Deus que eu acredito, cara, é um Deus que ama as pessoas. É um Deus que, que, que quer o bem das pessoas. Que, que respeita as pessoas, que acolhe, que tem empatia, que perdoa. É um Deus que escuta. É um Deus que ressignifica, que muda. O Deus que eu acredito é um Deus que perpassa as minhas atitudes e que são refletidas através de ações diretas na vida das outras pessoas. Esse é o Deus que eu me relaciono, porque antes, durante duas décadas da minha vida, me fui apresentado um Deus que me odiava, que não me aceitava, que não me reconhecia enquanto um ser de amor, e que não me reconhecia enquanto uma pessoa digna de respeito, que estabelecia que eu iria para o inferno por ser quem era. E eu sempre me vi como uma pessoa de respeito, uma pessoa adorável, uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa bondosa. E eu me questionava como eu vou amar um Deus que não me ama, como eu vou ter uma relação de amor direta com um Deus que as pessoas dizem que por eu ser quem sou, ele não me acolhe. E aí eu pude perceber que essa relação religiosa e Deus não interfere na minha relação que é direta entre eu e Deus. E através dessa ressignificação, dessa construção, eu pude me libertar de interpretações que foram me passadas ao longo de muitos anos para que eu pudesse entender a necessidade que eu tenho de não só... É, 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 ter essa relação boa que eu tenho com ele mas de conseguir através das atitudes reproduzir tudo aquilo de mais maravilhoso que ele pôde estabelecer para a sociedade é, 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 ações positivas eu tive a honra de conhecer muitas pessoas maravilhosas que até então eu não tive acesso e que são evangélicas e que eu aprendo constantemente não só evangélicas, mas católicas, humanistas, espíritas. Eu acho que, por mais que politicamente a religião evangélica tenha se se, se poderado para que se possa implementar suas ideias do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do que é moral e do que não é moral, na qual muitas das vezes eu não concordo, eu não, eu, não, eu não reproduzo, eu acredito que sejam atitudes reprovadas no sentido de como a gente precisa lidar com direitos para além de como a religião e visões pessoais interferem no modelo que você cria para sua vida. É, eu pude também entender sobre como existem também muitas pessoas que são incríveis e que utilizam da religião para poder perpetuar o amor. Isso é Mariana, isso é Jackson. Eu tenho muita muita felicidade, por exemplo, e Jackson, sei que é uma pessoa assim que eu admiro muito, ele é uma pessoa incrível que que eu aprendo muito sobre a religião dele e como essas lideranças também estão crescendo, né? Tenho a felicidade também dele me apoiar aqui em Olinda e e, e Mariana e Zé, que são pessoas que eu vejo Cristo nelas, eu vejo Deus nelas, eu vejo a paz de estar de conversar, de dialogar. Eu acho que o meu Deus, ele se resume em amor. Ele se resume em como a gente precisa é, transformar uma sociedade sem ódio, sem repressão, sem, sem desamor e ressignificá-lo através de atitudes. Porque eu acredito, Caio, que palavras elas são muito mutáveis e elas modificam de acordo com os interesses principalmente diante de uma sociedade capitalista, racista, classista, homofóbica e que transforma todo esse arcabouço em situações para benefício próprio. Não porque é o Deus que quer, mas porque ele é instrumentalizado por pessoas que utilizam de sua imagem para validar posturas na qual eu acredito que ele reprovaria a todo e qualquer custo diante do que tem sido feito. Através da nossa política.
1: A gente tá, tá perto do, do que eu planejei aqui para a gente acabar, até porque é necessário que pré-candidatos também durmam. Não sei se você sabe. Sim. <risos> é, eu, tento dormir, é, eu tento dormir, eu tento dormir. Imagina. E aí, é, a, a, pergunta que, a outra pergunta que eu queria te fazer. É, sobre a questão de segurança pública, porque uhum. eu vou, vou fazer uma, uma pequena contextualização assim do que, porque que eu acho importante é, falar sobre é, a, a, essa pauta é uma pauta que é uma é uma pauta que importa tanto na, na no município, tanto no estado quanto né, na questão nacional. É um assunto que está nos três âmbitos assim da, da política. É, importa tanto para vereadores, para deputados estaduais, para deputados federais, senadores, presidentes, governadores, enfim, prefeitos. É algo que as pessoas perguntam, as pessoas se interessam e as pessoas usam para mensurar o seu dia a dia, né? É, com certeza, assim, eu, 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 eu fiz um projeto, eu estou desenvolvendo um podcast sobre a história da favela do Chiela lá de Recife, que fica ali em Campo Grande, Uh, e, e é interessante que é, é, esse assunto da violência, ele é sempre trazido, assim... Mesmo quando eu não perguntava, as pessoas falavam meio que... Uh, por exemplo, alguns entrevistados sempre diziam, assim... Ah, é, aqui é um lugar bom porque é um lugar menos violento do que outras favelas. Então, esse Sim. assunto, ele tá sempre em voga. É, Sim. E, e eu sinto... Um, esse, esse, esse diagnóstico assim, meio assim, é, é muito mesmo assim, Eu sei que existem outras pessoas que falam muito disso, mas eu também sinto isso, que é uma pauta muito, que foi muito sequestrada, né? Uma pauta que é, hoje no Brasil parece que é meio unilateral uh, de, 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 de debate, assim, as pessoas do outro lado, que é o lado que não é o lado da gente, estão falando sobre isso, falam sobre isso, trazendo essas, essas soluções mirabolantes, que não são mirabolantes, são simples, são são Sim. até meio inócuas assim, né? Que é tipo assim: ah, mata, ah, dá mais arma, ah, prende mais, ah, diminui aí o tempo de. Não, o tempo não, né? É, diminui aí o, o, a idade, da, né? Reduz a, a maioridade penal que vai resolver. Tipo, são, são coisas assim: jogadas ao vento mas são coisas que parece que grudam, né, nas pessoas. Eu não, eu, eu não sei se tu tem essa sensação também, mas as pessoas, o, o, o povo comum assim, acaba meio que comprando. Tipo, se tem uma coisa que, que acaba indo nesse discurso da, 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 da direita, né, hoje como a gente como a gente tem encarado, é essa coisa da da, da, da violência. Porque eu entendo que as pessoas estão cansadas também disso eu, eu entendo, sabe? por que, que é tão difícil? É, a pessoa ser racional numa coisa que é completamente irracional, assim, porque a gente fica inseguro. As pessoas ficam inseguras, né? E seja lá Sim. onde ela more. É, isso, isso é importante se dizer também. Então, muitas vezes a, as soluções, elas acabam extrapolando assim, a racionalidade. Então, você vê pessoas que você ama, pessoas super amáveis, né? Super dóceis. Quando chega nesse assunto, partir para coisas extremamente desumanas, né? Coisas... <risos> É, beirando aí esses é, ideais, assim, até extremistas fascistas mesmo, assim, de, ah, te ah, não sei o que tem que morrer mesmo. É. Então, eu queria saber de tu, assim, o que é que tu vê nessa, nessa, nessa temática? Enfim, discorre um pouco pra mim sobre isso, o que é que tu entende, o que é que tu acha que pode ser construído? Eu sei que eu não vou chegar aqui te dizer qual é o teu projeto para segurança pública, porque isso não é uma coisa que um político vai resolver, saca? Eu acho que isso Exato. tem que ser discutido mesmo e tal. Mas qual é a tua visão sobre esse assunto?
0: Exatamente isso. Eu acho que a gente precisa discutir isso de uma maneira ampla, né? É, como eu disse, eu tô, estou tô escrevendo vários projetos que são modificáveis, que a gente pode construir outros, se retirar e, e implementar e ver, de fato qual as melhores alternativas né? de lidar com a segurança pública de maneira respeitosa e responsável para que a gente tenha participação da sociedade. Porque eu acredito, novamente, na participação popular de como as demandas elas interligam né, através dos seus interesses de como aquilo afeta a sociedade. E a gente faz isso também através do aprimoramento né, de, de vários profissionais disponíveis e que a gente precisa... É, colocá-los em evidência como a guarda municipal e fazendo interligações com a polícia local e de como a gente consegue é, trazer alternativas muito antes é, de situações que ocorram né, de maneira negativa e que interferem diretamente na vida das pessoas. A gente precisa começar a discutir o Fundo Municipal de Segurança que também está estabelecido constitucionalmente e que a gente precisa também é, estabelecer critérios para que a gente consiga implementar não só projetos, não só, não só as leis, mas que a gente consiga fazer também uma avaliação do papel dos vereadores diante desse trâmite, uma vez que nós é, somos as pessoas que, estão, que estamos nos colocando nessa posição e que teremos o dever de acompanhar e fiscalizar para saber se os recursos estão sendo, de fato, destinados. Né? Porque muitas vezes, cai tem-se o recurso. O que não há, de fato, é, é o interesse e profissionais aptos e responsáveis para que se possa, para os projetos que são apresentados que são, e que são sancionados, para que a gente consiga, de fato, interferir na vida dessas pessoas. E a gente só faz isso através da escuta. A gente não pode colocar a responsabilidade apenas do Estado. A gente precisa entender a segurança pública, principalmente diante de, de uma variança, como, como, como algo direto. E, e, e você, na posição de vereador você tem um trato direto com essas pessoas. Você consegue ouvir muito mais sobre as suas dificuldades, sobre as suas inseguranças, e ouvir, criar estratégias e, e planos para que a gente consiga, antes mesmo que ocorra situações é, gravosas ou, ou corriqueiras, ter como apresentar, através da participação de todas as pessoas, desde coletivos, sociedade civil, instituições, a é, 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 ou alguns é, projetos viáveis para a Olinda e para as a sociedade, né? porque eu acredito que a gente precisa reverberar sempre políticas que a gente consiga ter efetividade.
1: É, para a gente terminar, Vinícius, eu queria, queria saber de tu é, quais são os teus planos para a política e até onde eles vão. O que é que tu vislumbra uhum. assim, para o futuro, para além dos quatro anos de vereador que a gente espera que role. Mas o que é que tu vê, assim, quais, quais são os teus planos aqui dentro?
0: Caio, eu sou uma pessoa inquieta. Eu não sou uma pessoa que não consigo ver situações... Como é que eu posso dizer? Situações que me atingem e ficar parado. Enquanto uma pessoa preta, enquanto uma pessoa de periferia, enquanto a pessoa pobre, enquanto a pessoa LGBT, enquanto a pessoa que luta por direitos, uhum. o incômodo é o que me move. E por me mover em sociedade tão drasticamente invertida, eu não posso te afirmar até, até onde eu vou. O que eu te posso afirmar é que eu não vou ser omisso diante de situações que eu posso estrategicamente interferir positivamente. Eu acho que depois que eu passei por tantas situações de qualificações pessoais mesmo... Desde ser advogado, a, a pesquisa, a monitoria, a, a, a formações curriculares, que são enormes até, né? Eu sou, sou, sou mediador e técnico de segurança, já fiz petróleo e gás, já fiz sistema operacional, eu já me envolvi com um milhão de coisas. E eu fiz isso buscando me potencializar para poder ver como é que eu posso também interferir na vida dos meus, sabe? Uhum. E, e, e com os 25 anos, cheio de qualificação, cheio de formação, o meu maior orgulho é ser uma pessoa de periferia que é filho de empregada doméstica, que é neto de lavadeira, que se vê numa situação de extrema felicidade por ser quem é, sabe? E o meu maior objetivo agora é de potencializar a periferia, Caio. E é vendo a periferia como um espaço, um local potente de pessoas potentes que esse meu incômodo diante de uma sociedade desigual vai me levar eu acho que é através de, de muitas lutas que a gente vai conseguir fazer uma revolução e eu acho que essa revolução já está se assim, encaminhando para que a gente consiga ter a periferia como protagonista é, eu acho que o meu objetivo maior Caio é ver e ouvir o que eu já ouço. Eu já me sinto uma pessoa vitoriosa. Que é ver várias mães dizendo que os seus filhos e suas filhas estão estudando porque querem entrar numa universidade e, e você se tornar referência na sua rua, no seu beco. Eu moro num beco. E você vê várias pessoas sendo aprovadas e falando comigo, por exemplo. né? Eu coordeno um coletivo que é o Quilombo Marielle Franco. Uhum. E esse coletivo... Ele já interferiu positivamente na vida de mais de 1.100 pessoas de periferia, pobres, pretos, pessoas brancas, para que pudesse ter acesso à universidade, na Universidade Católica de Pernambuco, que é de onde eu formei e de onde eu levantei, juntamente alguns amigos e amigas, um coletivo de alunas e alunos pretos, na universidade mais branca e elitizada de Pernambuco. Então, eu acredito que um incômodo, é, o que me fará caminhar para que eu possa trazer retornos positivos para quem eu quero potencializar, para quem eu quero representar. E quem eu quero representar é muito óbvio, que a classe trabalhadora são as mães de família, são as pessoas pretas, são as pessoas que não têm direitos, as pessoas pobres as pessoas que não têm perspectiva, as pessoas que vivem numa sociedade desigual e é entendendo a periferia como um ambiente mais diverso, plural, potente, que sustenta uma sociedade, que faz com que elas acreditem que elas não têm perspectiva, que eu quero me tornar uma pessoa que vai interferir diretamente na vida de outras pessoas, pois assim como elas, eu sei o que é ser subestimado, eu sei o que é não ter perspectiva, eu sei o que é não acreditar e agora, depois de muito tempo e me despindo de tudo que eu passei e sabendo que eu posso mais, eu quero retornar para a minha base e dizer que é possível sonhar, acreditar, ser, lutar, não por mim, mas por todos nós. Então acho que é isso também que eu quero seguir.
1: Foda. Valeu, Sim. cara. É, pra, pra gente terminar de vez, eu queria fazer uma pergunta que não tem nada a ver com política, nada a ver com nada, é só pra... Faz. Se tu tiver alguma coisa pra deixar pra galera de livro, filme, música, qualquer coisa que esteja te inspirando ultimamente e quiser dar aí essa, essa dica, essa recomendação, seria bem legal. E também dar a tua despedida, né? Se despedir, deixar as tuas palavras finais, tuas redes sociais, tudo isso. Uh, que o pessoal vai com certeza atrás, enfim.
0: Então, é, lançou hoje, inclusive, eu tava até assistindo. Eu vou, eu vou dar de recomendação a música que é de uma amiga minha, que é a Bia, Abichart, que é uma travesti de preta de periferia, poeta atriz, maravilhosa, que tem uma voz potente e que eu amo muito pelo... Me inspirar por me apoiar por ver crescer junto a mim, sabe? E é o é um sucesso tem é um remix com um, um, as flores também, outra através de preta, paraibana as duas. E eu quero deixar isso de recomendação. Porque são corpos marginalizados, são corpos que não são vistos com dignidade, com direitos, porque são corpos que a gente não vê no dia a dia, não vê de manhã, não vê de tarde, não vê de noite, só vê de madrugada. Porque são corpos subjugados, porque são corpos que modificam a estrutura de uma sociedade transfóbica, escravista, que humilha as pessoas, que não dignifica todos os corpos que precisam de direitos e proteção de um Estado que mata. Então eu vou deixar de recomendação para que a gente possa refletir, assim como todo alvo de Bia. Eu vou gritar, menina, Consigo sentir de longe cheiro de machista, fracassado. Bolsonaro de quebra o dinheiro, a caça contra o viado. A gente acordou a tempo de olhar pro menor e o recado deixar. Quero agradecer imensamente o convite, quero agradecer o apoio, Caio, quero agradecer a galera que faz. O político é massa, né? Minhas redes estão disponíveis. Meu Instagram é imicastelo, com 3 l né? sou de Olinda, então galera de Olinda, se atentem aí, porque tem uma candidatura massa se levantando para poder dialogar com todos vocês. Meu, meu Twitter é Castelo Vini, contrário, né? com três Ls e Vini. Meu Instagram, só pesqu... meu, meu Facebook só pesquisar Vinícius de Castelo, o que você acha lá. E quero fazer uma chamada para que todas as pessoas conscientes, todas as pessoas que acreditam numa política plural, uma política que tem o intuito de potencializar outras lideranças, outras vozes, outras pessoas, outras ideias que colhem com a gente, porque estamos fazendo levante por direitos e isso também te envolve. É isso, Caio, muito obrigado. Eu pego você, Ei, macho! Quando eu passar na rua, vê se tu não solta piada, pois eu sou a própria revolução e a
1: partir de hoje transfóbico vai levar porrada. Essa foi mais uma edição do podcast Política é Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em ciência política e cofundador da Grio Comunicação Política, junto com Luciana Góes. Se você quiser entrar em contato com o podcast, você tem três maneiras de fazer isso. O Instagram, arroba podcast.politica.massa, o e-mail podcast_politica_massa@gmail.com e o Twitter, Política, underline, massa. Se você quiser conhecer os nossos parceiros nesse formato, você pode achar o Enegrecer a Política no Instagram, pelo arroba Enegrecer a Política, tudo junto, ou no Twitter como Enegrecer, dois underline. Além disso, você também encontra o Instagram de Yasmin, pelo arroba Ki Yasmin Alves, tudo junto e com K no começo. A gente agradece muito a participação de Vinícius Castelo, pré-candidato a vereador de Olinda e que me emocionou bastante na nossa conversa. Sigam Vinícius e acompanhem o futuro grandioso que ele vai ter na política. No Instagram ele é arroba Vinícius Castelo com três L's e no Twitter ele é Castelo Vini também com três L's. A gente segue aqui então, evoluindo a nossa programação. Não se preocupem. Logo, logo, nossas análises tradicionais voltam. Fica ligado no nosso feed, porque vem muita coisa por aí. A você que me escutou, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast é editado pela Griou Comunicação Política.